0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第224回スタートです。と言ってもまあまだ誰も来てないですけども、まあ、とりあえず始めます。えー、本日は12月の16日、時刻は23時1分です、えー。東京は本日晴れでした。最高気温は14度とか、そのぐらいだったような気がしますね。まあ、それなりに寒いという感じなんですけども、まあ、私の中で冬というのは、こう、10度切ったら始まるという感じなので、まあ、まだ、晩秋、晩冬か、いや、晩秋ですね。晩秋といった感じですね、気持ちの上では。まあ、でも、あの、当時は確かの12月の22日ぐらいだったと思うんですけども、そう考えると、まだ、冬というか、冬はまだ来てないよな、なんていうふうに思ったりするんですけども、まあ、でも、立冬とかなんかいうのありましたね。立春だとか立冬とかそういう言葉があったような気がするんですけども、暦、まあの上ではっていうことなんでしょうね。暦、まあの上ではっていう、ね、言葉こそ、ほど、こう、本当、虚しいものないですけども、今、実態と全然違いますからね。そういう暦というものと、こう、実際の気候っていうものが全然違うんで、まあ、意味ないよっていう、ね、感じはしますね。まあ、そんな感じで今日も話していきたいなと思います。えー、今日のタイトルの画像は、これ木ですね。木。木片、木材。これあの、前に作った、こう、日曜大工のパーツで、これも使わなくなってね、こう、バラして置いてあるんですけども、あの、面取りカッターってやつを買ったんですよ。これは面取りカッターって何ていうかというと、あの、ネジ穴とか、ま、釘、釘穴とかね、そういう感じで、こう、材料を固定するときにドリルで、こう、穴を開けるんですけども、そのままいきなり、こう、ネジをね、ドリルとかでギューンってこう回すと、電動ドライバーとかで回すと、こう、割れちゃったり、割れちゃったりするんで、ちょっと穴を開けるんですよ。で、まあ、その穴を開けて、そこにま、ネジ、木ネジですね。こう、ねじ込んでいくわけですけども、普通にやるとその頭の部分が飛び出ちゃうっていうのがあるんで、少しこう、頭をね、こう潜らせるために木材に。で、それでこう、なんていうか、お皿みたいにね、こう、すり鉢状にその木材をこう、斜めに、こう、削る必要があるんですけども、そのためのカッターですね。面取りカッターっていうのは。要はちゃんとネジの頭が埋まるように、もう木を削るっていうね。まあ、そドリルにつけて使うんですけども、そういうものなんですけども、まあ、それを買ったという、買っても試したというね、まあ、その形跡で、うん、形跡なんですけども、まあ、ちょっと一回しか別にこう使ってないし、本番じゃないんであれなんですけども、まあ、ちゃんと一応、ちゃんとその削れるなということが分かって安心したという感じです。結構このメントリってやつは、割とその、DIY やってると、結構その、悩みどころで、なんかわざわざ他に面取りッターね、買ってやらなくても、ちょっとあの、太めのドリルとかで、こう、適当に、こう、ちょっとだけね、浅く、こう削、削って、まあ、穴開ける、手前の感じで止めて、こう、削れば、まあ、それでいいだろうって感じなんですけども、まあ、そうすると、あの、ちょっと仕上がりが、ぶ、ね、不格好になるんですよね。ちょっとあの、端っことが少し、ささくれたったり、割れちゃったりするんで、まあ、そういうのもあるんで、こう、改めて今回、面取りカッターというものを買ってみたというわけなんですね。まあ、それだけなんですけども。他に、まあ、あの、ネタがない、取るものがないということで、こう、まあ、面取りカッターで、こう、試したというね、画像を上げたわけです。まあ、特に意味はないですね。要は。で、他にちょっと今買おうと思ってるものがあって、それは、あの、NT ドレッサーっていうね、なんだそれって感じですけども。これ、あの、まあ、ヤスリなんですよ。普通のヤスリなんですけども、まあ、いろんなもの削れるらしくって、まあ、アルミみたいなこう柔らかい金属だとか、まあ、あとは木材だとかって感じなんですけども、要はあのグリップみたいなのがあって、そこにこう金属でできたこうヤスリみたいなものがね、鉄鋼ヤスリとか木工ヤスリとかいろいろありますけども、紙,や紙とかだとね、なんかあれですけども、それがあのなんかちゃんと金属でできてるこうヤスリってものがついてて、よ、ま、り、あ、効率よく削れるっていうそういうものなんですね。まあそれなんか、こう、たまたまそういろいろその DIY 情報とか見てたらその情報があって、これなんかすごい長く使えるっていうことらしく、まあ紙やすりなんてものはすぐね破けちゃったり、こう、目がなくなったりして、こう、使い捨てですけどももちろん、それと違ってこう、結構長く使えると、もう年単位でこう、使えるってことなんで、まあこれはいいなと思って、結構粗めのやつがあって、私いつもその木をね、切った後、この薄めでもまっすぐ切れなくて、また曲がっちゃったみたいな、そういう話よくしてますけども、そういう時にその、断面を修正するのに、まっすぐこう、また削り直すっていうことをしなきゃいけないんですけども、それをやるのに、こう、非常にこう楽になるかななんていうことを思って、ちょっとその、NT ドレッサーっていうものを買おうかななんていうふうに思っているところです。今、さっき、あの、ヨドバシオンラインでカートンの中に入れたというね、まあ、そういうところなんですけども、なんか最近は物をね買ってなんかあんまこう盛り上がるってことやってないんですけどもなんかあこれ欲しいもん手入ったみたいな感じでこう気分が上がるっていうことがもうなんかもうずっとないんですけどもなんかこの NT ドレッサーというもののこうねいろいろ動画とかでねこう使ってみましたみたいなのあったりしちゃうんですけどもそれ見てたらなんかこう盛り上がってきてなんかほんのねなんかこう800円ぐらいのものでなんでこんな盛り上がってんだ自分はみたいなねことを思ってるんですけどもちょっとねそのどのぐらい削れるんだろうっていうのは楽しみですねやっぱこう、まっすぐ切れなくて修正しなきゃいけないっていうのは、結構ね、本当頭をね、悩ませてたところで、結構その、DIY に手をつけるのが嫌だなレベルで、なんかこう、ね、うまくいかなかったんですよね。なんかそれがある程度解消されるかなと思うと、ちょっと気分が上がってくるなんていうね、そんな感じなんですよね。でも結構その、ノコギリで、手のこで、こう、木材を、ちゃんとまっすぐ切るっていうのは、あの、プロでもやっぱ難しいっていうことらしくって、まあ、さっき YouTube で見てた動画とか、まあそういう職人さんみたいな、ね、家具職人っぽい人がなんかこうやってたんですけども、やっぱりね、曲がってるんですよね。なんかそれ見て安心しましたね。なんか自分がなんかこう下手くそでそういうふうになってるんじゃないっていうことが分かって、やっぱこう、プロのね、職人でも本当にこう、あれなんですね、何かしらの道具とかね、まあ、いわゆるジグってやつですよね。治る。具といてジグっていうのがあるんですけども、そういうものを使わないと、やっぱ曲がっちゃうっていうのはね、たとえば当たり前のことらしいんで、まあ、やっぱりそれはここからやっぱ道具なんだなっていうふうに、ちょっと思い直したというところです。今まではなんかこう自分のテクニックみたいなものをね、磨けばなん何とかなるんじゃないかみたいな、そういう感じで思ったんですけども、どうもプロでもそうだっていうことは、まあ、ああもう諦めがついたということで、まあ、ちょっと道具に頼るぞっていうことで、少しすっきりしたなんていうね、そんなことを思ったという。話でございました。なでねはい、ここまであの DIY とか天気の話でもうすで7分半という、ね、感じでお送りしてまいりましたけれどもえ今日のタイトルですけども認知の歪み100連発っていうね、まあ、これ100連発もないですよもちろん、まあ、認知の歪み100連発となるとね、かなりの現実歪曲空間だななんていうふうに思うんですけども、まあ、要はその実際に起きているまあ現実と違ってなんか自分の、ね、こう頭で認識するという、ね、ことでまあよくいろいろあることだと思うんですけども、まあいろいろなんかがでも生きててね、皆さんもそうですけども、私もそうですけども、なんかこう、まあ要は思い込みというか自分の主観でもってこう生きてるというわけで、まあ、自分の目を通してしかね、この世界というものはこう、認識できないっていうね、まあ感じだと思うんですけども、結構これいうのが、そういうなんかこう、偏りみたいなものが他人を巻き込んだりとか、まああるときにはこうで、どうして俺の言うことわからんのだみたいな感じでね、攻撃的になったりとかね、なんかそういうことはまあ多々あると思うんですけども、やっぱりなんか、それって、どうしようというね。まあ、別に何の答えもない話なんですけども、まああるよねっていう話ですね。なんかこう、結構いろいろ昔のこととかをいろいろ思い出したりしてて、なんか人に話が通じなかったことのことをいろいろ考えたりしてたんですけども、さっき。なんかね、そういうことをね、なんかね、こう、いろいろね、なんかこう,こういう時期って、なんか年末のこぐらいの時期ってそういうなんかことを考えちゃったりしますね。えー、うつピクミンさん、えー、どうしようって感じですね。そうですね。本当になんかこればっかりやらそう、ね、真に客観的な認識というものは、ね、こうできませんからね。お互い、お互い、こう自分の世界からしか、こう、ね、そういうなんかフィルターを通してでしか、こう、見れないわけで、こう、それは難しいですよね、本当に。まあ、この放送でも前にした話ですけども、あの、マスター・キートンっていうね、漫画ありましたけども、その中の1エピソードで、あの、あるね、こう、男性が、ねこう、妻にこう先立たれて、でまあ、その生きてる間とかは、生きてる間はもしね、まあ、非常にまあ仲が良い夫婦で、ね、妻が死んだら、ね、俺はもう多分生きていけないだろうっていうね、あまりにも悲しみがし、ね、すぎて、生きていけないと思ってたのに、それがあの実際亡くなってみたらこう、ね、存外になんかこうあまりこうダメージがないというか、こう悲しみというものがね、こう、が経つと薄れていってしまって、もう、ね、数週間すると、本当にパブとかにね、飲みに行ってしま、しまうような、なんか、ことがあって、俺はなんで冷たい人間なんだ、みたいなことを、そういうふうにね、言って、こう、なんか、確かね、あの、スコットランドの話だと思うんですよね。でも、まあ、そのスコットランドの、田舎の方で、まあ、廃墟のね、教会みたいな、修道院みたいなところがあるんですけども、そこになんか、この、放浪者みたいな感じの、その、ね、聖職者の、なんかこう、坊さんですよね。坊さんって言ったらあれですけども、いろんな種類がありますけども、そいつがそこになんか住んでるんですけどもで、その人のところに相談しに行くなんていうね、そんな会があって、まあ、でもその人が言うにはなんか、そのね、お坊さんが言うにはこう、やっぱり人間みんなそれぞれ自分の世界からしか見れないけれども、ね、でまあ、その時こう、家出少年とかその主人公のね、キートンとかも一緒になってるのが、その場に集まってなんかこう、いろいろ、ね、話してるんですけども。で、まあ、あ、今思い出しました。そのお坊さんもすでに亡くなってるんでした。もう結構記憶曖昧でしたね。そのお坊さんも亡くなってるんですけども、何年何月のこの日にここに来るとすごいものが見れるぞっていうようなことを言い残して亡くなるんですよね。で、まあ、それでその妻を亡くした、ね、男性がそこに来るんですけども、まあ、キートもなんか、なんか理由があってそこに来るんですけども、で、まあ何が起きるんだろうってすごい待ってて、で、まあ、そこに、あの、家出少年が、こうやってくるんですね。で、まあ、その家出少年がなんでそう家出してるかというと、まあ、その友達と喧嘩をしてしまったというね、ことで、なんかこう、それでショックでね、こう、家出をしてきたみたいな感じで、もう、アイスさんも絶対仲直りしないぞなんてことを言ってるんですけども、それでなんか僕はなんか独りぼっちだみたいなことを言うんですよね。それに対して、こう、その男性が、まあ、その通りだっていうね、ことをね、言ってね、こう、言うんですよね。で、まあそこでまあ何が起きるかっていうと、あの、オーロラが見えるっていうね。まあ、スコットランドじゃもう絶対オーロラとか、まあ多分ね、見えないっていうようなね、そういう感じだったと思うんですけども。で、まあそのオーロラがね、出たら、こう、そのね、廃墟の、修道院の廃墟の周りに、こう、動物がなんかブワーて集まってきてね、こう、それこそウサギだとか、鳥だとかね、もうその犬猫みたいなもので集まってきてて、我々は確かにこう、全然こう違うね、世界に生きてて、そういうふうに同じ現実を認識することはできないけど、今ね、見てるものはね、こう、同じものだよっていう、なんかそんな終わり方だったような気はするんですけども、なんかあんまりこう認知の読みとはあんま関係ないかもしれないですけども、まあでもまあ、基本まあ、全然こう、一致しないもんだと思ってね、生きていれば、そんなにこう、トラブルみたいなものは起きないというかこう、自分の見てるものがね、こう、他人からも見えてるっていうのうな、ことはね思わない方がやっぱいいかもしれないですね。えー、チャンツさん、ふむふむ、ありがとうございます。いいですね。このメガネで質さんの青い髪の、ね、おそらく男性かもしれないですけども、ふむふむというね、ありがとうございます。えー、うつぴピみミンさん、今日もだいぶオーロラが見えますね。そうですね。このある意味、この放送もなんていうかね、そういう感じでこうオーロラを見ながらなんかみんなが集まってるなんていう、そんな感じの放送にな,れなったらなんていう,ようなことは思うんですけども、ね、今日はあのー、あれですね。オーロラがだいぶ見えてますね。そしてあの、数日前、あの、双子座流星群だったかな。双子座流星群っていうのがあって、それあの、私ちょっと夜中少し外出てね、見てみたんですけども、もまあ、無理かなと思ってたんですけども、結構粘って、30、3 40分ぐらいその外出て、ね、もう突っ立って、結構寒かったんですけども、ずっと上見てたら、二三見えましたね。二三っていうか二つ見えましたね。そしてあの視界の端っこに、あれなんか流れ星っぽいなっていうようなのがしご個見えて、やっぱ頑張ればそれなりにこう見えるなっていうことはね、ちょっと思って、でも本当になんか流星なんか見たのなのどんね、すごい久々だな、なんていうふうに思いましたね。たびたびなんかこう流星群ってね、こうニュースになったりして、今日は見えますよみたいなこと言われるんですけども、まあ、見えた試しがないっていうね、ことありますけども、本当に久々に流れ星というものを見たというね、う話でした。そして流れ星といえばね、思い出すのが、あの、ジョン・ウね昔の香港映画で、ジョン・ウー監督の男たちのバンカ2というね、映画で、それはあの主演がチョウ・ユンファーで、あとレスリー・チャンもね、そうなんですけども、そのチョウ・ユンファーとレスリー・チャンが、こうその夜、夜中にね、その流れ星をね、見るシーンがあるんですよ。で、まあ、その時にね、そのレスリー・チャンがこう、流れ星を見て、うん、あ、流れ星やっつって、二人で流れ星を見るってことはすごい不吉なことだぞっていうふうになんか言うんですね、そのトライニュー・チョー・ユンファに。でもなんか香港ではどうやらその不吉なものらしいですね、その流れ星っていうのは。まあその時二人、二人で見るものの時がこう、特にこう不吉なのか何なのかわかんないですけども、結構なんか日本とかだとそのまあ幸運みたいなね、その流れ星にこう願い事をするなんていうね、まあ多分西洋もそうだと思うんですけども、もしかしたらその、ね、アジアの地域によってはこう、流れ星っていうのは非常に不吉なことであるっていうね、そういうような地域もあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、結局、ネタバレするとその後レスリーちゃんは死ぬんですよね、<笑>そういうような感じがあって、なんかいろいろありますよね、なんか虹とかも確かあの、あんまりくない兆候であるなんていう、ね、強調であるなんていうことをね、言う地域もあったような気がするんですよね。この国によってその辺の感覚全然違うんで、なんかこう自分たちのこう感覚で持ってこう捉えてると全然ね、こう反対のあれだったりするなんていうことがまああるというようなね、ことらしいですね。お茶を飲みます。なんか今日は喉が渇いてて、ね、こう結構あったかいお茶なのにごくごくとね、こう飲んでしまいましたけれども。えー、うつピクミンさん、虹の根元を見ると生きて帰ってこれない。あ、そういう、伝説みたいなのがあるんですかでもなんか虹の根元をうんぬってなんか色々聞いたことありますね、そういえば。な虹を見てその根元までね、それを辿って行ってみるとなんか、宝が埋まってるっていうね、なんかそんなことを聞いたことがあるような気がするんですけども、もしかしたらあの、裸代件だったかもしれないです。生きて帰ってこれないっていうのはなんか、でもなんかありそうですよね。やっぱこう、場所によっては地域によっては本当に国によってはこう、不吉なものであるなんていうのがありますからね。確かに空に急になんか七色の何かがこう、ね、刺すっていうのは何ん中の兆候であるなんていうねこともね考えられますからね。なんか割となんか無邪気に綺麗だななんていう,うに思っちゃいがちです,ですけども、場所によっては全然違うなんていうね、そんなことがあるかもしれないというね、感じですね。まあ、そういう感じで、その、我々がね、なんか割とこう、いいものだっていうふうに捉えてますけども、まあそういう感じでその世界の違い、認知の違いってものがこう、いろいろあるんだっていうね、感じなんですけども、まあその認知の歪みというものの厄介なのは、こう、やっぱりこう他人がこう、やっぱりみんな自分と同じように見てないということに対して、それがなんかこう受けられなくて、非常に攻撃的になるなんていうね、まあそういうことって結構まあありがちなんですけども、やっぱりなんかそういうふうになったね、こう人と話すとき、で、どうすればいいんだろう？という感じで、なんかそういうのね。話して解決できたことがないなっていうのがあるんですよねまま。まさしくどうしようって感じになっちゃいますね。これ本当になんか何の答えも出てないんですけども。なんかそうするとね。なんかそれをなんか無理やりです。り合わせようとするとね。なんか暴力とか出てきちゃうのかもしれないんでね。まあそういうもん分かんないもん分かんないんだっていうふうに、まあ遠ざけるしかないのかなって思うんですけども、なんかそれもなんかあれですよね。こう、軽視して遠ざけるみたいな感じでね。なんかあれなんですけども、まあ結局のところ、まあ要はどうしたらいいかは分からないというね。非常になんか答えのない話をね、こうしちゃってますけども、そういうものをタイトルにしちゃってますけども、分からんというね、話ですね。はいまあね、真にあの客観的というものはありえないというのはその、あの写真家の,、ね、あのユージン・スミスもなんか言ってましたね。本当のなんかこう、ね、客観なんてものはありえないんだから、ね、ある程度こう自分のそういうのは絶対入るんだよということは、なんか言ってましたね。まあ、確かにその通りだという感じなんですけども、お茶を飲みます。このお茶は本当にお茶なんだろうかっていうね、これ私から見たらこのお茶に見えますけど、皆さんから。まあ、あっていうとね、キリがないですからね。ちょっと頭おかしくなってきそうなんです、そこを、こうことやめましょうっていう感じですよね。はい。えー、ウツピグミンさん。客観観的という人間主観で物を言ってる説そうですね。まさにそう、客観的に見なきゃな、見なきゃさっていう、そういう人がまさにね、主観で物を言ってるというね、まあ感じになりますからね。主観から逃れたら、何なんですかね。それは一体どういう存在なんだろうと感じですけどもね。なんだろうっていう、空気か何かかなっていうね。神でさえ主観じゃないかみたいな、ね、ことは思いますけども、まあこういう話はあのいろいろこう、ね、哲学とかそういうことでいろいろ扱ってるのかもしれないですけども、私はそういう哲学とかそういうものが全然こう詳しくないものでね、あんまり真剣に考えたことはないですけども、こうまあでも逆観的逆観的っていうとね、ちょっとあの、そうですよね、もう傲慢にすぎるというような、そんな気持ちはまああったりして、ね、まあ要は自分の、自分はこう思うけど、ね、君はどうだいっていうね、まあそのぐらいにとどめを手をこうやって感じですね。なぜ、なぜわからんのだっつってね、なんかこう、地球に小惑星を落としたりするのはやめようっていうね、なんかそんな話でございましたってね。急にガンダムネタが放り込んでくるという,う感じになりましたけどもね。まあ、そんな感じでね、こう、行こうやっていう話でしたね。<笑>あんまりこう、ま、全然まとまってない感じでね、こう、この放送始める前にいつもこう喋ることとか、始める本当になんか数分前にね、何し,しろうかなみたいな感じで思いつくことなんでね、大体まあ、この、あれなんですよね。まとまってないんですよね。一切まとまってないんですよね。ほんとによっぽどのことでもない限り、よっぽど普段からずっと考えてるようなことでもない限り、急になんかこういうこと言ってもね、だいたいわけのわかんないことになりますからね。まあ、あってもまあわけのわからない時代ですから、こう、わけのわかんない放送でいいんだよっていうね。まあ、そんぐらいのなんか、大雑把な気持ちでいるというね、そんな感じの、まあ、気軽な放送でしたね。まあ、そういう感じで、もう、感じもうやってる本人がもう、いい加減な気軽な人間なんで、こうね、コメントの方もね、本当にわけのわからん感じで、適当なね、感じでこう、飛ばしていただいてですね、構わないのでというね、そんな感じでお送りさせていただいておりますけども。ね、これたまにあの、カチッと落とするのは、あの、私がキーボードをね、こう叩いてる音です。これはなんでかっていうと、これ同時にあの、ポッドキャスト、パソコンの方でも録音してるんですけども、まあ、それがあの、ずっとほっといたやつにあの、スリップ入るんで、たまにあの、キーボードを、ね、押して、元に戻してるというね、画面をつけてるというね、まあ、そんな話です。ね、それだけですね。はい、ね。そのような感じで進めてまいりまして、ね、今大体20分53秒という、ね、感じですけども、もう、もうあれですね、話すことがなくなってしまいましたね。結構、あの、あれなんですよね、また滞ってます、あの、DIY。あの、昔の、大昔の、ね、カメラのレンズを使って。今のデジタルカメラで使おうっていう感じで、こう、いろいろ試してる DIY をね、こう、が、こう、滞ってて、材料はね、なんか揃ってるんですけども、それをいかに組んでいくかっていうことが全然見えてこなくて、そうなんですね。特にあの、カメラと、その、レンズをつなぐ部分のね、間の部分ですね。なんかそこをいかにこう、設計するか、ね、こう、強度を保ったまんま、こう、あんまりこうね、かさばらない感じに仕上げるにはどうしたらいいのかっていうのがいまいちよく、ね、こう、わかんなくって、どうしても作ってるとこう大ぶりな感じになって、こう持ち運ぶのとか大変になるっていうね、感じになっちゃうんですよね。なんかそれがなんかこう、いまいち答えが見えてなくて、なんかいろいろヒントになるような、その、自作カメラとかね、なんかそういうのを作ってるシーンがあるんですよ、結構世界には。そういうのとか参考に見てるんですけども、なかなかこう、ちゃんとした形ってものが見えてこない。そんな感じなんでね、ちょっとあの、とんざしてしまってますね。ほんでなんか結構ね、年内にやりたいことってね、いろいろあるはずなんですけども、だからもうここで詰まってる場合じゃないぞっていう感じなんですけども、結構ね、もう16日ですからね、もうあと2週間で、今年が終わってしまうではないかっていうね、感じで、今、今、口にしてちょっとびっくりしたんですけども、2週間で、ね、もう、終わりなのかっていうね、もうみんな死んじゃうんだっていうね、感じで生きてるんですけども、どうしようって感じですね。なんか今年、あれ、年内に終わらせるぞって思ってたことがいろいろあるんですけども、まず一人、その、DIY ですよね、レンズとか、まあ、そういうのとか、あとなんかジンを作るとかね、なんかそういうなんか崇高な目的があったのに、一切進んでないっていう感じですね。えー、うつピくミンさん。この時期になると来年やれば良いという言い訳がつけるようになりますね。なりますよね。あ、そうですね。もうここまで来たんだからもうね、いいでしょっていう感じで、もう来年だからっていうね。来年もう、霧のいいとこから始めようっていう、そういう感覚ってやっぱちょっとね、言い訳としてね、なっちゃいますね。私はね、結構割となんかこの時期になって急にスパとかけるみたいなね、そういうとこあるんですよね。だからまあその、その、その自分にちょっと期待してます。なんか急にできるようになるんじゃないかねっていうね、なるんじゃないかなっていうところにね、期待してるんですけども、まあ誤りですよね、これはね、本当に。でまあ、ね、コツコツね、しこしくやらなきゃダメだよっていう感じですけども、ね、この放送みたいに何でもね、こう毎日やるときううにやっていけばいろいろこう、進むこともあるんですけども、どうも私にはね、このラジオ放送以外にこう毎日コツコツできることがないなんていう、そんな感じになったりしてて、まあそれ以外できることは、あの、ツイッターぐらいですね。なぜツイッターとかはね、あれ本当になんか苦もなく毎日やれるのだっていう感じしますけども、まあ強度が低いですからね、あれ。何も考えずにこう、つぶやけばいいっていうことですから、まあそういうのもあるんでね、なんか全然続くんですけども。まあ、このラジオトークも放送も、ある意味反射神経だけでやってますからね、こう考えてこう理性の部分でもってこう喋ってるっていうのは実は少ないという感じで、まあ、喋るというとね、理性の出せる技かなっていうふうに思うんですけども、私の場合なんかこれはちょっと反応に近いものがあるっていう、そういうところがありますね。こう脳の中に入っているね、ガラクタをなんかこう引っ掛けまして、それをなんかね、適当に口からなんかポイ,ポイポイポイポイ放り出すみたいな、そんな感覚があるんですけども、なぜこれはできるのに、他のね、なんかちょっとね、頭使うようなことはできんのかっていう感じですね。まあでも来年、来年もやればよいという皆様は、こう年内精一杯やればよいというふうに、ちょっと切り替えてみるのもいかがでしょうっていうね、って言われてもなんかちょっとよくわかんないですけども、年内ね、こう、ある意味、まあ、これ、なんかちょっと楽しみではありますよね、なんかやることがあるっていうのは、一つの楽しみであるっていうね、手をつけることがあるというのは、まあ、それがないよりもこう、なんかた、たとえ苦しくても、それはあの甘い苦しみであるみたいな、そういう感覚っていうのがね、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけども、本当に完全無になってしまうと、本当のなんか辛さみたいなのが襲ってきそうで、これやろうかなというようなことがあるっていうのは、ある意味ではこう幸せなのかもしれないっていうことはたまに思ったりしますね。やっぱりこう、そういうものはなくなると一気に虚無が襲ってくるというね、まあ、感じなのかなってことは思ったりします、えー。そしてハートレンダーありがとうございます。えーまあ、そんなこと結構思ったりするんですよね。だから逆になんかこれ自分が手をつけるべきことが終わってしまい何もなくなってしまうと、まあそれが怖いからなかなか手をつけないっていう、そういうことってまあまああるんじゃないかっていうようなことはまあ自分でも思ったりするんですよね。どうしてこれは自分をやればね、おそらくできるであろうにこうなかなか手をつけないっていうのはやっぱそれが終わることが怖いっていう。まあ結論とか結果が見えてしまうのが怖いから、こうね、棚上げにしょぐっていうの気持ちって結構あると思うんですけども、私自身結構自覚してるようなところがあって、まあそれでもってね、なんかいろいろこう、手をつけられないでいることがあるんですけども、まあこのラジオってものは幸いこう、あれですね、終わりが見えないというところでね、なんか、それはなんか結構いいのかなと思ったりしました。なんか終わりの見えないことっていう、で、なおかつなんかこう一回一回の、ね、こう、区切りみたいなものがあるっていうものは結構いいのかもしれないですね。この、まあ、正気を保つのにいいかもしれないっていうね。そんなことは感じますね。えー、ウツピクミンさん、やらないをやっていく。そうですね。もうそれを何もしないをして、してるとかね。なんかそんな感じですよね。やらないをやっていくっていうね。の自分の意志の力でもって、ね、やらないんだっていうね。やらないという状態をキープし続けるにも精神的なエネルギーを使いますからね。じっとしてるのにもエネルギーを使っているわけで、こう普通に息をしたり、何もしないで生きてるだけでもその、ね、カロリーは消費しているわけですから、やらないをやるっていうのはまあ正しいという、ね、ことですよね。エネルギーの法則的にまあ正しいということだと思うんですけどもや、ね、やらないは今まさにやられているんだよというね。そんな感じですね。お茶を飲みます。なんか今日はやけに喉が乾くような感じがしますね。ここ数日ちょっとあの、なんか何食べてもね、なんかもう美味しくないんですよね。だからなんかあんまりこう食べ、食べる量が減ってるんですけども、そのせいでこう、なんか喉乾くのかなとないう風に思ったりしてるんですけども、まあ、そんな、うん、そんな毎日でございますけども、皆様はね、この年の、もう年の瀬と言っていいんですかね、12月16日は。そんなね、もう日ですけども、いかがお過ごしでしょうか。なんかあんまりこう、幸せっぽさみたいなものは正直、まあんま感じてないというところがあるんですけども、まあ、実際まあね、その、まあ客観的に見る,見るとね、その年末というもので発生する作業みたいなものにはまあ取り組むというね、ことはあるんですけども、なんかこう気分的に、空気的になんか年末である、もうすぐ2021年が終わるというような感じが全然感じられないというのがあったりするんですよね。実際まあ、なん、なんというかね、まあ、終わるんですけども、やっぱりなんかコロナ以降本当になんか、その、暦というかね、こう、軸がなんか歪んでるっていう、そういうことを結構感じたりしますね。一年の区切りみたいなものも、なんか曖昧になったような気がするし、まあ去年とかはね、もうコロナ、お初ですからね。コロナもお初っていうね、初めましてコロナさんって感じでしたから、まあそういうふうにあの、ちょっとおかしくなるってわかるんですけども、まあ今年に至ってもなんか変だなっていう感覚はすごく長く続いてますね。本当の、今年が本当のなんかパンデミックみたいな感じでやばいという感じでしたけども、ね、なんか本当になんか終わったような感じで調子こいてますけどもね、また再び来る可能性はあるということで。あれなんですけどもねな、何かしらこう、やっぱこう、爪痕を残してるはずなのに、なんか揃えようがないかのように日々なんか過ごしてる人たちが多いというか、まあ、社会全体の雰囲気としてはあれはなかったことにしようみたいな、なんかそんな感じになってるので、ね、どうしても感じてしまうんですよね。オリンピックとかよりなんか異常なじょ、ね、行事がありましたけども、強行されましたけどもね。ああいうものがあった後で、なんかポカーンとね、なんか頭一発ぶん殴られたみたいな感じでポカーンとしてるような感じが長く続いてるような、そんな感覚というものはまあ、覚えたりするんですけども、まあそういう一年も終わろうとしてるというところでね、どうしてもそれになんか実感が持てないというような、そんな感じなんですけども、まあ皆様はいかがでしょうか。ねまあ、今年のベストというものをなんかね、この放送でもいろいろ語りたいなというふうに思うんですけども、なんかどうもその作業をするにもなんかぼんやりしてて、こうできないというね、感じですね。で年のくぐりというものがあんまこう意味をなさなくなってきたというね、そんな感じですからね。まあ、とはいえ、なんかその、今年ベスト的な話はね、ちょっと、したいなという風に思ったりします。ワーストの話とかもね、そっちの方が逆に面白いかもしれないですね。まあ、そんな感じでね、本日お送りしてまいりました。第223回でしたけども、まあ、認知の歪みとか言いながら、そんなね、専門的な話は全然してなかったですけどもね。まあ、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。さよなら。